0: Ja, wir hatten schon eine geniale erste
1: Session. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt in die zweite Reihen. Matthias, ich bin gespannt. Dankeschön. Ich freue mich. Ähm, jetzt möchte ich noch kurz die zwei Schriftstellen nachliefern. Beziehungsweise einmal den, erstmal den Psalmtext. Psalm 18 heißt hier in Vers 27. Dem Reinen zeigst du dich rein. Dem, ähm, doch dem Falschen zeigst du dich voller Ränke. Oder, oder wie diese andere Übersetzung heißt, dem Verdrehten zeigst du dich verdreht. Und das ist was, was in unserem Gottesbild gar nicht so präsent ist, aber was uns gerade im Alten Testament sehr häufig begegnet. Es gibt ja auch so, noch so ein krasser Text, ne, 1. Könige 22, wo da diese, diese Versammlung im Himmel ist und, 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 und Gott sagt hier, das geht überhaupt nicht, was die Könige da unten machen. Und dann tritt ein Lügengeist vor Gott. Und sagt, hey, schick mich und, und dass, dass ich ihnen das Falsche sage. Da ist in 1. Könige 22, Abvers, Abvers 21, dann aber trat der Geist vor, stellte sich vor den Herrn und sprach, ich werde ihn überreden. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich werde hinausgehen und ich werde ein Lügengeist sein im Mund all seiner Propheten. Da sprach er, also Gott, überrede ihn, du kannst es, geh hinaus und mach es so. Also Gott beauftragt eine Lüge für den König, der einfach völlig schräg am Start ist. Ja, das ist uns also fremd an unserem Gottesbild, aber im Alten Testament, also es macht vieles leichter und verständlicher, wenn wir das sehen, dass dort Wahrheit ganz oft eine Sache ist von, von Bundestreue. Also Wahrheit gilt zuallererst denen, mit denen du in einem Bund bist. Deswegen kann Ahithophel ohne weiteres zu David sagen, lass mich zurück bei Absalom, ich werde ihm ein falscher Ratgeber sein. Und das tut er unter dem Segen Gottes, weil er damit dem, dem gesetzten König Israels dient. Also auch ein spannendes Thema, Wahrheit und Lüge in der Bibel. Wäre vielleicht mal für einen anderen Abend bin ich selber noch nicht so fit. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, dass es da viele Dinge gibt, die da zusammenpassen. Um, dass Gott manches Mal im Alten Testament den Königen bewusst durch den Propheten etwas Falsches sagen lässt, damit er, und letztlich, was Gott tut, ist, er bestätigt, er, letztlich nimmt er dem König ernst. Ja? Er, wenn, wenn er einen Gott haben will, so wie er ihm passt, dann zeigt sich ihm Gott, so wie er ihm eben passt. Ja? Und er lässt ihn in sein Verderben laufen. Da kann ich kurz einen Werbeblock machen, nämlich der Gott, der uns nicht passt, das ist das Buch, Beiträge zum Verstehen des Alten Testaments, da findest du unter anderem das drin, also kannst du dir im Internet bestellen, gibt es auch als E-Book schon, viele andere spannende Themen, wie ich finde, ähm, Verhältnis Altes-Neues-Testament, Völkermord im Alten Testament, zur Auslegung schwieriger Gesetzestexte, ja, dass eine, dass eine, eine, eine Frau keine Männerkleidung tragen soll, und so, Wo, wozu das, und das ähm, Menschenzorn und Gotteszorn, und auch zu Rachepsalmen eben, selig, wer deine Kindlein am Felsen zerschmettert, ähm, darüber möchte ich gleich noch mit euch sprechen noch eine andere kurze Werbung ähm, damit habe ich nichts zu tun mit dem Buch außer dass ich ein großer Fan bin das in allen Kursen, die ich bei uns habe an der Akademie ist das Pflichtlektüre wenn es um, 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 um ähm, letztlich um exegetische also Bibelauslegungsfächer gibt es effektives Bibelstudium die Bibel verstehen und auslegen Da also ist die wahrscheinlich beste deutschsprachige Anleitung zum Bibellesen steht hinten drauf und ist auch so, meines Erachtens, ich habe ganz, ganz viele Bücher gelesen, <lacht> meines Erachtens, also die, die beiden, das sind Alttestamentler und Neutestamentler und die machen das so gut, wirklich ein, das kann ein frisch bekehrter Lesen bei Null anfangen und nimmt dich Stück für Stück an die Hand, wie du selber zu Ergebnissen kommen kannst, was musst du beachten bei der Auslegung eines Gesetzestextes. In der Apostelgeschichte, bei Evangelien. Warum kann man das eine nicht so auslegen wie das andere? Aber sie machen das so, dass wirklich jeder das versteht. Also es ist gehaltvoll, egal wenn du schon lange Christ bist oder frisch dabei. Ich habe es mit beiden Gruppen schon gelesen, durchgearbeitet. Ein richtig, richtig klasse Buch. Ähm, es gibt schon die siebte Auflage und wenn du es dir holst, achte auch darauf, dass du die siebte Auflage hast, weil die wurde nochmal richtig fett überarbeitet. Ähm, wurden nochmal viele auch neue moderne Bibelübersetzungen mit berücksichtigt im Deutschen deswegen ist es gut da das Geld zu investieren 20 oder 25 Euro glaube ich was es kostet ähm, wenn, wenn mich Leute fragen, welches eine Buch empfiehlst du neben der Bibel, dann sage ich immer das hier also das ist eine, eine bewährte Sache gut dann gehen wir mal zum zum Psalm würde ich sagen und schauen wir da noch ein bisschen rein und dann am Ende haben wir noch ähm, wir haben jetzt genau wir fünf vor halb neun. Nehmen wir uns dafür noch mal 20 Minuten für den Psalm und dann könnt ihr noch alles fragen, was euch auf dem Herzen liegt und wahrscheinlich kann ich nicht alles beantworten, aber einfach mal die Frage zu stellen, tut ihr auch schon gut. Ne? So, Ein paar höfliche Lache, das ist immer das ist gut. Ein, ja. also Im Predigtunterricht sage ich, es ist immer was machst du, wenn du einen Witz machst und er funktioniert nicht? Wenn nur Schweigen ist. Und das ist im Gospelforum noch krasser. Ja. Irgendwie, wenn da irgendwo einer hustet links hinten oder so. Ähm. Meine Frau sagt dann immer alles still. Keiner lacht. Matthias hat den Witz gemacht. Und wenn du das sagst, dann ist die Stimmung wieder gerettet. So wie jetzt. Okay, wir können weitermachen. Setz deinen Namen ein, es sei denn, deine Witze funktionieren immer. Okay. Psalm 137. Möchte mal einer von, von euch mit uns lesen, wenn ihr Licht habt. Mag einer? Magst du? Ja, Wer hochguckt, hat verloren. Also das ist jetzt die <lacht> okay, Hammer. Also, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere, unsere Zitronen. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die uns wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionsfragen. Sollten wir das Lied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem zu so werden, vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich in meiner höchsten Freude erhebe. Rechne Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems an, die da sprachen, legt los, legt los, bis auf ihren Grund. Tochter Babe, du Verwüsterin, glücklich, der ihr vergilt dein Tun, das du uns angetan hast, glücklich deine Kinder ergreift und sie am felsen zerschmettert. Dankeschön. So, krasser Text. Den liest man sonntags weniger. Findet man auch nicht so häufig auf Spruchkarten <lacht> und Kalender und Tageslosung. Ja, das ist... Da hat man eher die anderen Texte. Ne? So, Joshua 1, 9, Sie habe ich dir nicht geboten. Sei mutig und stark. Sagt Gott zu Josua auf dem Weg in den Genozid in Kanaan. Ne? Also auch eigentlich auf dem Weg zum Völkermord wird Joshua 1,9 der Lieblingsvers von so ziemlich jedem, egal in welcher Phase seines Lebens, irgendwann mal hat er Josua 1,9. Ja. Aber sowas hier, das ist nochmal eine andere Nummer und wir haben es vorhin schon gesagt, natürlich stellt sich zu uns die Frage, darf man sowas noch beten, als Christ? Ja? Wenn, wenn dein Leben ähnlich, vor ähnlichen Herausforderungen steht, zwischen menschlichen Konflikten, wie es jedes menschliche Leben tut, dann kennst du Phasen, in denen es sehr nahe liegt, mal einen Rachepsalm zu beten. Ja, vielleicht nicht diesen hier, aber es gibt auch andere. Ich meine, Psalm 58 ist auch einer. Bin mir nicht ganz sicher, ob es ist. Ja, Herr, schlag ihm die Zähne ein und alles sowas. Ähm, das kann einem schon leicht von den Lippen gehen. Ja, und es ist ja biblisch, steht ja da drin. Aber das hier ist natürlich eine krasse Nummer. Und ähm, da lasst uns mal drauf schauen und mal wahrnehmen, worum es hier geht. Ein Psalm ist jetzt erstmal ist eine ganz andere Textgattung als ein Erzähltext. Es ist ein poetischer Text. Und Poesie, das, das merkst du schon, das hat gar nicht so sehr erstmal grundsätzlich das Anliegen, ähm, jetzt unmittelbar in eine oder, oder e etwas wiederzugeben, was tatsächlich der Realität entspricht. Damit schwäche ich das jetzt noch nicht ab. Das ist das, also eine Regel vorneweg bei schlimmen Texten im Alten Testament oder bei, auch bei ähm, auch bei diesem Psalm jetzt hier, nicht irgendwie umdeutend abmildern. Das funktioniert nicht. Das kaufst du dir meistens selbst nicht ab und ähm, das, da, da werden wir auch dem Bibeltext nicht gerecht. Es muss andere Antworten geben auf die Dinge. Poetische Texte haben generell, es ist wie heute, wenn du ein Lied schreibst, es geht darum, vor allem dem Herzen Ausdruck zu verleihen. Ähm, es geht um Bildsprache und es geht wenig darum, jetzt wirklich aktiv etwas zu tun. Es ist ganz spannend, wenn du Später in Matthäus 4 die Versuchungsgeschichte liest, Satan kommt zu Jesus und dreimal zitiert einen Bibeltext. Dreimal zitiert er einen Psalm, einen poetischen Text. Und Jesus sagt nicht, das steht da steht er gar nicht. Ja? Oder du sagst falsch, sondern er sagt, es steht auch geschrieben. Und dreimal zitiert Jesus als Gegensatz zum poetischen Psalmtext, den Gesetzestext. Ja? Also es gibt ein Ranking innerhalb des Alten Testaments, wenn es um Lebensführung, um Ethik, um Ausrichtung geht, im Zweifelsfall siegt das Gesetz und nicht die Verheißung aus den poetischen Texten, wenn sie ja, zum Beispiel dahin leiten mögen, den Herrn, dein Gott, zu versuchen. Denn das sollst du nicht tun, wie es im Gesetz steht. So, das, das zeigt uns schon, dass wir vorsichtig sein müssen bei der Auslegung von poetischen Texten. Sehr schön übrigens noch ins Richterbuch zurecht gehen. In Richter 4 ist der Erzähltext über die ganze Deborah-Erzählung und Barak. Und Richter 5 ist plötzlich ein Psalm mittendrin. Da wird quasi das, was, was wir in, in Richter 4 gelesen haben, in Richter 5 poetisch aufgearbeitet. Und dann merkst du, wenn du die beiden Texte wörtlich nebeneinander liest, gibt es Spannungen, dann passt das irgendwie nicht mehr zusammen. Das liegt daran, dass im poetischen Text gar nicht der Anspruch ist, jetzt irgendwas historisch Akkurates zu überliefern, sondern da geht es eben darum, dem Herzen Ausdruck zu verleihen und Dinge einfach auch poetisch auszuschmücken. Das ist das Ziel in den, vor allem in der Poesie. Kannst du bei Richter 4 und 5, wenn du das mal hintereinander liest, sehr schön lesen. Dennoch haben Psalmen natürlich ein, ein einen, einen Sitz im Leben, wo das stattfindet. Und was für eine Situation mögen wir hier vorfinden? Was lesen wir hier an den, an den Strömen Babels? Bei wem klingelt da vielleicht irgendwas, wo wir uns da befinden zur Zeit in der Geschichte Israels? Im Exil, genau. Also irgendwann nach 596 v. Chr. Was uns schon zeigt, ja, der, der älteste Psalm ist Psalm 90, der ist von Moses, ca. 1300 v. Chr., und hier haben wir einen aus dem, aus, dem, aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Also was für eine lange Spanne die Psalmen insgesamt umfassen. Eine krasse Nummer, ähm, dieses Gebetsbuch Israels. Und hier sitzen sie an den Strömen Babels. Ist übrigens auch vertont worden, dieser Psalm. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Die haben eine Idee. Down by the rivers of Babylon von Bonnie M. Genau. Ich bin nicht so alt, dass ich Bonnie M. noch kenne, aber den Song kenne ich einfach. <lacht> ähm, Genau darum geht es, aber der, der, dieser, dieser Song von Bonnie M., er transportiert überhaupt nicht die Atmosphäre, worum es hier geht. Also wenn es hier steht, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten. Ja, also die Ström Babels, das ist nicht so, dass sie da saßen in der Abendsonne, mit dem Cocktail in der Hand und irgendwie Israel hinterher geweint haben. Man weiß, dass Babylon ein, ein sehr gut ausgebautes Kanalsystem hatte und wahrscheinlich mussten sie einfach als Exilanten, als Deportierte dieses Kanalsystem reinigen. Also wenn sie da sitzen, an den Ström-Babel, das ist das Schwerstarbeit, die sie da zu leisten haben. Und da sitzen sie und weinten, als wir an Zion dachten. Unsere Leiern hängen wir an die, an die Weiden im Land. Ja, oder in ihrer Mitte. Ähm wenn du mal auf die... Das ist im, im Hebräischen... Wörtliche Bibel bringen das manchmal noch rüber. Wie die Elberfelder oder die Zürcher im Hebräischen ist da noch eine sehr große Dichtkunst drin. Die wörtlichen Übertragen machen wir wenigstens die Worte noch richtig. Zweimal ist von Babel die Rede, zweimal ist vom Zion die Rede in diesem Text, dreimal von Jerusalem explizit, ähm, vor allem am Anfang und am Ende immer von Babel und Zion. Das ist auch wieder diese Klammer, diese Inclusio. Und die Psalmen verarbeiten die gesamte Geschichte Israels. Wenn du vorher gelesen hast, die, Verse, äh, die, die Psalmen 46 bis 48, da wird eigentlich so diese Uneinnehmbarkeit des Zion gefeiert. Ja, das ist eigentlich schon eine Spannung innerhalb des Psalmenbuches. Da wird gebetet und gefeiert, Herr, es ist unmöglich, dass der Zion jemals fällt, denn es ist deine Stadt, Herr. Und hier im selben Buch, ein paar Seiten weiter, da sitzen sie. Und unsere Leien, uns hängen wir an die Weiden in ihrer Mitte, also genau mitten im Feindesland. Das, was eigentlich vom Herkommen der Psalmen niemals hätte funktionieren können, was nie hätte sein dürfen, genau da sind wir jetzt. Wo du schon merkst, die eigenen theologischen Spannungen, die das Volk hat, verarbeiten, die drücken sie nicht weg, sondern sie verarbeiten das alles. Und das ist auch das, was uns machen, in den Wahnsinn treibt weil wir gerne Klarheit hätten in der Bibel, am liebsten zu jedem Thema eine stringente Aussage. Ja, aber das haben wir da drin nicht. Sondern die Bibel ist ein Buch so voller Spannungen, wie auch unser eigenes Leben oft voller Spannungen ist. Und Dinge stehen oft gleichberechtigt nebeneinander. Sogar im Wort Gottes. Das ist wie bei uns auch. Ja? Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Beide Sprüche, die eigentlich völlig einander ausschließen und irgendwie nicht, sondern wir nutzen beide, je nachdem, welchem Kontext es uns passt. Na? Also, und irgendwie ist beides richtig und letztlich völlig unerheblich. Okay, zurück zum Bibeltext. Die die, die, an die Weiden in ihrer Mitte. Denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns, die uns quälten, Freudengesänge, singt uns Zionslieder. Lieder. Also die absolute Provokation. Ähm, und das ist jetzt schon eine wichtige Wahrnehmung. Worin? Das ist ja ein Rachepsalm, ein Fluchpsalm, und er mündet in diesem entsetzlichen Vers: "Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert." Was? Was ist die Ursache des Schmerzes dieses Psalmbeters, der das geschrieben hat? Was zerreißt ihn? Frage an euch. Ich bin sicher, du weißt es. Ja, es ist eine Demütigung, ist richtig, aber wer, was ist letztlich gedemütigt? Worum geht's? es? Vielleicht wird es klarer, wenn wir noch weiterlesen. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren. Mein Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke. Ja, kann man überlegen. Also soll meine Rechte verdorren, Klar, ich kann nicht mehr arbeiten, aber vielleicht auch nicht mehr spielen. Ich kann kein Instrument mehr spielen. Und wenn meine Zunge am Gaumen klebt, kann ich nicht mehr singen. Also wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll auch alle Lobpreise am Ende haben. Fast, fast schon eine Selbstverwünschung, die der Bete hier auf sich nimmt. Also was, was ist das Zentrum seines Schmerzes? Jerusalem. Und es zeigt uns, Jerusalem ist ja nicht nur irgendwas, sondern Jerusalem das steht ja synonym für den Zion. Es ist die Stadt Gottes. Das ist zuallererst das Zentrum des Schmerzes. Und das ist ein wichtiger Hinweis, auch für die, für die Rache-Psalmen. Es geht darin nie, meines Wissens, nie um eigene persönliche Rache. Weil mir jemand was Falsches angetan hat. Deswegen, Herr, vergelte ihm. Sondern die Ehre Gottes ist hier beleidigt. Ja, wenn es hier heißt, wie könnten wir Lieder des für das Herrn singen, auf fremdem Boden, dieses Wort fremd im Hebräischen, dieses heißt necha das meint, kein, das meint nicht das Ausland, sondern es meint eine kultische Fremde, eine religiöse Fremde. Sie sind mitten dort, wo sie nicht hingehören. Sie gehören als Volk Gottes nach Israel und nicht dort, wo sie sich jetzt befinden. Und das, das ist ihr ganz, ganz großer Schmerz, den sie hier haben. Ähm, es, es geht nicht um persönliche Rache, sondern es... Diese Fluchpsalmen beziehen sich auf die Ungerechtigkeit gegenüber Gott, was der Beter hier empfindet. Deswegen ist immer noch nicht gesagt, dass, er, dass es legitim ist, was er betet, aber es ist erstmal wichtig wahrzunehmen, dass es nicht darum geht, dass ich gerecht werde, sondern es geht um die Ehre Gottes. Ja, Herr, wie kann es sein, dass diese Götzendiener deiner Stadt den Erdboden gleich machen? Es braucht auch einen Erkenntnisweg für Israel. Die Propheten reden ja immer wieder da hinein, sagen, ihr selber, die Zion ist nicht uneinnehmbar, es ist nicht unabhängig von eurem Herzen, das hat Israel lange nicht gerafft. Sie haben es später gelernt, aber es war ein langer, harter Weg und dieser Psalm ist Teil der Verarbeitung dessen. Ähm. Übrigens war auch hier eine Struktur, wenn ihr merkt, die ersten vier Verse, ist es eine Wir-Form, da ist der Blick in die Vergangenheit gerichtet, die Verse 5 bis 7 sind in der Gegenwartsform geschrieben. Da wird es ganz persönlich. Herr, ich soll vergessen, meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich Jerusalem vergesse. Und Vers 8 und 9, der ist in die Zukunft gerichtet. Da geht es um diesen Strafwunsch für, für Babel. Und hier erstmal, wenn wir da zwei Dinge mal wahrnehmen. Zum einen... Tochter Babel oder Edom, ja, der, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der dir die Untat heimzahlt. Erstmal ähm, dieses Wohl dem, das ist ja was, was uns in den Psalmen ganz oft begegnet. Wohl dem, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, ne, Psalm 1, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, Wohl dem, das ist im Bireischen im, im auch ein, ein Wort, was eine ganz typische Wendung ist, was kein psychopathischer Massenmörder meint, sondern einen hingegebenen Jahwe-Liebhaber. Also einen hingegebenen Gottesverehrer. Ja, wohl dem, der Gott von Herzen liebt und der das tut, nämlich dir die Umtat heimzahlt. Also es geht nicht irgendwie darum, dass Gott irgendein, ein, ein, ein blutrünstiges Volk jetzt da schicken soll, sondern es wird gebetet, dass das ein, ein Gottesverehrer irgendwie tun möge. Ja, also die Spannung, ich baue die noch weiter auf. Ich, ich denke, das löst sich dann ein bisschen. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Und das ist natürlich das, der krasse Gipfel. Ähm, und da hilft wieder ein Blick in den Bibelkommentar. Es ist nämlich eine Redensart. Die nimmt nichts weg von dem Drama, was da steht. Aber was passiert denn mit einem Volk, wenn die Kinder sterben? Das Volk stirbt aus. Ja, letztlich, was der Beter wünscht, ist, dass dieses Volk einfach ausstirbt. Es geht nicht so sehr um das, was im Vordergrund steht, ähm, dass jetzt wirklich ein, ein, ein Mord aus Mordlust heraus an Kindern verübt wird, sondern es soll Nachkommenschaft abgeschnitten werden. Das ist sehr martialisch ausgedrückt und das zeigt uns auch, in was für eine emotionalen Verfassung der Psalmschreiber hier war. Aber worum es eigentlich geht, ist es nicht darum, seine Mordlust an Kindern auszulassen, sondern was zum Ausdruck kommen soll, ist, dass das Volk ausstirbt. Und zwar als Gottesgericht. Und das im alten vorderen Orient finden wir auch in außerbiblischen Texten. Gericht an kleinen Kindern ist immer in, in verschiedenen Formen, es immer ein göttliches Strafgericht zur Ausrottung eines Volkes. Das wird immer so zum Ausdruck gebracht, dass ein... Dass, dass, dass kleine Kinder getötet werden sollen, auch in anderen außerbiblischen Gebetstexten. Meint aber, es geht um die Ausrottung des Volkes. So, das ist das Gebet dessen, der hier betet. Und da merken wir, das hilft uns das schon, ein bisschen zu greifen. Also diese Metapher, es geht nicht so sehr um vordergründig um, um, um jetzt Gewalt gegen Kinder in erster Linie, sondern um was anderes. Was uns auch, denke ich, schon hilft, ist, auch die Frage für uns, ob ich sowas beten darf. Ähm, es hilft uns zu sehen, dass es nicht um mich geht, sondern dass der Schmerz eigentlich um das geht, was, wo, wo Gott meines Erachtens nach einfach die Ehre geraubt wurde. Und es gibt noch zwei weitere Aspekte, ähm, die wir da besprechen wollen. Einer, einmal nämlich innerhalb des Alten Testaments schon. Wenn ihr mal Jeremia 29 aufschlagt, da steht ein Vers, den kennt ihr bestimmt alle. Jeremia 29, Vers 7. Und wer den hat, darf einfach direkt mal laut vorlesen. Dankeschön. Das sagt Jeremia zum Volk Israel in Exil, in Babylon. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Wenn wir jetzt mal diesen Auftrag Gottes durch den Propheten Jeremia neben diesem Psalmtext legen, der in genau der gleichen Situation geschrieben wurde, ganz postmodern gefragt, wie fühlt sich das an? Passt das zusammen Widersprüchlich und und zwar inwiefern? Völlig dagegen. Also es ist spannend, ne, das auch mal wahrzunehmen und schon haben wir wieder innerhalb des Alten Testaments fast einen Widerspruch. Es sei denn, wir lösen den ganz einfach auf. Nämlich wir haben hier den Auftrag Gottes und hier sehen wir Menschen, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, weil der Schmerz noch so groß ist. Die Psalmen sind zunächst einfach ein authentisches Gebetsbuch und zumindest darin können sie uns schon mal Vorbild sein, alle Emotionen vor Gott rauslassen zu dürfen. Wir lesen hier nichts davon, dass dieses Gebet Psalm 137 etwas ist, was Gott irgendwie als Auftrag gegeben hat zu beten. Nein, Gottes Wort an Israel ist genau das Gegenteil. Ja, nicht zu beten, dass sie ausgerottet werden, sondern sagt, ihr seid hier und zwar nicht, weil die so böse sind, sondern weil ihr so böse warst. Ich habe euch hierher geführt. Und euer Auftrag ist es jetzt, denen zu dienen. Das Beste für sie zu suchen, sie zu segnen. Der Psalm geht genau in die andere Richtung. Und es zeigt uns, es darf uns ermutigen, dass die Bibel absolut authentisch die Texte wiedergibt, so wie sie auch den Menschen einfach schmerzhaft auf dem Herzen lagen. Sie verschweigt auch nicht die Spannungen. Es ist ein Zeugnis auch davon, dass die Bibel kein Problem damit hat, einerseits den Auftrag Gottes zu zeigen und klar zu sagen auch, wo sie gerade stehen, dass es nicht möglich ist. Wir haben auch Psalmtexte, Psalm 22, der beginnt in der absoluten Düsternis. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er endet im Lobpreis. Und das ist eine, eine unglaublich spannende Reise, mal nur durch Psalm 22 zu gehen. Wenn du da mal durchschaust, wie, wie, wie das anfängt, wie er, wie er Gott anklagt und sich dann erinnert, was Gott in der Geschichte getan hat, dann klagt er Gott wieder an, geht aber einen Schritt weiter, was Gott schon in seinem Leben getan hat. Wie sich der Beter da selber zurück in die Hoffnung ringt, im Gebet und am Ende im Lobpreis mündet. Diese Reise, dieses Gebetslebens, diese Kämpfe, die sind verarbeitet im Buch der Psalmen. Und es sind manchmal eben auch Dinge drin, ähnlich wie im Richterbuch, die nicht nur deswegen, weil sie da stehen, gleich das Herz Gottes widerspiegeln. Das Herz Gottes für Israel im Blick auf Babylon war ein anderes. Wir haben es gerade gelesen. Aber selbst wenn das jetzt Gottes Herz wäre, über Babylon, müssen wir uns ja trotzdem noch die Frage stellen, wie ist es denn für uns als Christen? Dürfen oder sollten wir so noch beten? Bitte. Ähm, ja, also... Ich denke, wenn du laut sprichst, dann. Ja. Also, was beten, wenn es ja. also du, du hast gesagt, wenn so für seine Vereine beten, und zwar was Positives, nichts Negatives, und ich würde sagen, unterm Strich bin ich da auch bei dir. Also, durch Jesus am Kreuz hat sich was verändert. Ähm... Wir müssen diese Psalmen, alle Texte Israels natürlich vor Jesus lesen. Gericht wird heute auch anders geübt, nachdem Jesus das Gericht auf sich genommen hat. Ja, auch diese Dinge, die sind heute anders. Ähm, Im Alten Testament dürfen wir nicht vergessen, generell auch, auch wenn, wenn die Leute beten, dass alles Geschehen zwischen Gott und Mensch, das, also es hat sich immer im Diesseits, also im, im Hier und Jetzt zeigen müssen, auf welcher Seite Gott steht. Im Neuen Testament, seit dem Kreuz ist es auch anders. Ja, da kann Verfolgung geschehen und im Äußeren geht das Volk Gottes irgendwie zugrunde, weil es verfolgt wird. Und zwar nicht, weil es Götzendienst übt, sondern gerade weil es treu ist. Also da ist in die äußeren Anzeichen überhaupt kein Rückschluss darauf, ob es innerlich gesund ist oder nicht, das Volk Gottes. Im Alten Testament ist es anders. Da gibt es äußere Zustand des Landes, immer, ist immer ein Spiegel vom inneren Zustand des Volkes. Wenn du irgendwo liest im Text, dass Hungersnot im Land ist, weißt du genau, das Volk Israel hat Götzendienst am Start. Ist irgendwie weg von Gott. Also im Alten Testament muss Gott immer im Diesseits zeigen, auf wessen Seite er ist. Und deswegen lesen wir da auch so viele krasse Texte, dass Gott eingreift. Aber unsere Feinde heute sind nicht mehr per se Gottes Feinde. Ja, und Jesus hat uns das gelehrt. Am Kreuz noch hat er gebetet für seine Feinde, dass, er, dass Gott ihnen vergeben möchte. Also das Sterben Jesu am Kreuz schließt auch seine Feinde mit ein. Und er bittet für sie. Und das ist uns natürlich heute ein Vorbild, Wichtig jetzt aber, und das gibt uns wieder ein bisschen Luft zum Atmen, ja, wenn du sehr unter Ungerechtigkeit zu leiden hast, die Bitte gegen Feinde, die ist zwar aus dem Gebet des Gottesvolkes getilgt seit Jesus, aber nicht die Bitte um Gerechtigkeit. Also das dürfen wir nach wie vor beten, dass Gott Gerechtigkeit schenkt. Das lesen wir in der Offenbarung, ja, wo die, in der Offenbarung 6, wo die, die, die Märtyrer vor dem Thron Gottes stehen. Ihre Frage ist, wann wirst du unser Blut rächen? Und Rechen meint immer im Alten Testament oder in der Bibel generell ist es erstmal gar kein emotionaler Akt, sondern es meint eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Ja, darum geht's. Und deswegen, so wie ich es verstehe, sind die Fluchpsalmen, die Rachepsalmen, dürfen ein, eine Vorlage für ein authentisches Gebet sein. Wir dürfen Emotionen darin zulassen, ähm und vielleicht sogar so weit gehen, letztlich, dass wenn ich das meinem Feind wünsche, dass der Herr ihm die Zähne einschlägt, dass es in gewisser Weise dadurch passiert ist, dass Jesus auch das, wenn denn meine Bitte gerecht ist, am Kreuz auf sich genommen hat. Also sogar das ist vielleicht, selbst wenn meine Bitte um Gerechtigkeit legitim ist, dafür hat Jesus auch bezahlt. Das heißt, das, was ich meinem Feind an den Hals wünsche, hat Jesus am Kreuz schon getragen. Das sind Dinge, ähm, die ich denke, die man da mit beachten muss. Und noch ein Letztes. Sogar wenn wir im Alten Testament bleiben, sogar wenn wir hier im Psalm bleiben und es mal völlig ignorieren, was in Jeremia 29 steht, am Ende ist es kein Aufruf zum Massenmord hier. Es bleibt ein Gebet und es ist ein Gebet zu Gott. Gott soll die Dinge wirken. Ja? Er soll segnen und initiieren. Er greift hier nicht selber zum Schwert. Sondern es bleibt die ganze Zeit eine Gebetsstruktur. Die Ausführung letztlich wird Gott überlassen. Und ich denke, das hilft uns auch ein bisschen die rache -Psalm differenzierter anzupacken. Merken, da gibt es schon im Alten Testament Spannungen. Und ich würde dafür plädieren, da gibt es auch andere Auffassungen und das darf man alles, da auch im Dialog sein, sie so nicht mehr zu beten. Ich verstehe es für mich so, dass das dass Jesus, unser Heiland, mein Herr, das auf sich genommen hat. Gut. Zehn von neun. Welche Fragen habt ihr noch? Hierzu oder darüber hinaus?
0: Genau, das war eine Vorlage, dass du gesagt hast, darüber hinaus. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein ganz anderes Thema wäre, hängt aber auf jeden Fall damit zusammen. Ähm, wenn ich höre Gewalt im Alten Testament, dann komme ich damit klar, wenn mit solchen rache oder was heißt, ich komme damit klar, ich würde es mhm. vielleicht nicht so beten, aber kann ich irgendwie vielleicht nachvollziehen, oder das ist eine Geschichte und Gott sagt nicht, das war gut so, aber ich, du hast eben Genozid angesprochen in Josua. Ja. Ne, ich habe vor ein paar Monaten oder einem Jahr gedacht, ach Josua, habe auch an die Verse gedacht, die du zitiert hast am Anfang, das ist ein gutes Buch, und dann habe ich gedacht, oh, es geht ja eigentlich um lauter böse Sachen, und damit habe ich eher ein Problem. Wie ist ja. das zu erklären? Ich weiß nicht, ob man das jetzt so mit in zehn Minuten beantworten kann, aber das ist eher das, was mich unter den Fingern ja. also was mich interessiert.
1: Also ich glaube, beantworten kann ich das sehr schnell. Okay, bin <lacht> ähm, gespannt. Weil die Sache ist tatsächlich gar, die Sache an sich ist gar nicht so kompliziert, aber sich damit abzufinden ist vielleicht schwer. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass es, Mama hat es ja das, das Bild, da kommt Israel, steht, an, steht halt vor einem Land, wo halt leider schon jemand anders drin ist und jetzt müssen die halt sterben, müssen halt raus. Aber im fünften Buch Mose macht Gott immer wieder klar, dass das Volk, was in diesem Land lebt, wirklich, also aus den Augen Gottes, große Schuld auf sich geladen hat. Ähm, wenn wir zum Beispiel, ein Beispiel, fünfter Mose 18, wenn es um den Propheten geht. Ja, denn diese Nationen, deren Besitz du übernehmen wirst, sie hören auf Zeichendeuter und Magier. Immer wieder sagt Gott, was der, Ur was der Zustand ist des Volkes, also in diesem Land, dass, sie, dass, dass das Maß ihrer Schuld vor Gott groß wurde und angehäuft wurde und dass es nicht einfach nur ist, die müssen Platz machen für Israel, nein, sie müssen raus. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass Israel nie, wenn es um das Land geht, nie autonom handelt, sondern immer ein ausführendes Organ Gottes ist. Und jetzt kommt ein Punkt, der ist, der ist gar nicht so einfach auf dem ersten Blick, aber er ist, er ist eigentlich logisch. Wenn Gott sagt, jemand muss sterben, wenn es einer sagen darf, dann ist es Gott, weil er der Einzige ist, der, ist auch, der das, er hat das Leben gegeben. Und weil er der Einzige ist, der Leben geben kann, hat auch er das Recht, wieder Leben zu nehmen. Und er ist uns damit noch nicht mal Rechenschaft schuldig. Weil er aber derjenige ist, der Leben gegeben hat und auch Leben wiedergeben kann, darf er auch Leben wieder nehmen. Das ist nicht einfach, aber es ist, es ist vor allem neu. Aber weil er das Leben gibt, hat er alles Recht, es auch wieder zu nehmen. Und er tut das sehr, sehr häufig in der Bibel. Es hilft uns vielleicht auch zu sehen, dass nicht jeder Krieg, den Israel führt, ein heiliger Krieg ist. Diese Bezeichnung heiliger Krieg gibt es sowieso nur einmal. Und ich meine, in Joel 3 steht das. Aber nur die Kriege, die unmittelbar mit dem verheißenen Land zu tun haben, sind Gotteskriege. Nur da läuft das so, dass, dass dieser Herrbann ausgerufen wird, dass dieser Gottesbescheid eingeholt wird, dass, dieses, dass dieser Kriegsruf kommt. Ja, das sind, und das ist im spanischen hebräischen das Krieg ist im Alten Testament, wenn es um das Land geht, das ist ganzheitlich Gottesdienst. Das sind gottesdienstliche Vokabeln, also der Jubelruf im Krieg ist der gleiche Jubelruf, wie auch wie ähm, es im Gottesdienst gibt. Als David Uria, oder nicht Uria, sondern Joab zu sich holt, nee, Uria zu sich holt und nach dem Stand des Krieges fragt, dann fragt er wörtlich nach dem Shalom des Krieges, also ob es dem Krieg wohlgeht. Ja, ob der Krieg ganzheitlich, also ob es ihm wohl geht. Ganz verrückt für uns, ja? das übersetzt keine Bibel so. Ähm Aber nur die, nur die Kriege, die Israel führt, im, im Auftrag Gottes, sind auch sogenannte heilige Kriege. David hat Kriege geführt, da gibt Gott seinen Namen nicht für her. Es ist nicht so, dass alles, wo irgendwie Blut fließt, dass Gott sagt, ja, das ist cool, weil ihr seid Israel, macht nur. Nein, Gott hat da ganz speziell einen Rahmen gesetzt, nur da, wo ein Volk schuldig wurde. Gott hätte ja auch alle einfach tot umfallen lassen können, aber wie es vorhin schon sagte, er, er tut es durch Menschen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die hinterher alle irgendwie... Das ist krass. Also Psychotherapeuten Israel, der hat bestimmt gut Geld verdient hinterher, was man da verarbeiten muss. Aber es ist Israel hat es getan im Auftrag Gottes. Letztlich ist Gott derjenige, der sagt, weil dieses Volk schuldig wurde, übt ihr das Gericht an diesem Volk. Und Israel hatte nicht meine Wahl, sondern hat immer wieder Ärger bekommen, wenn sie es nicht ganz vollstreckt haben. Aber es war eben nicht eigenes Gutdünken, sondern es war Gottes gerechtes Urteil. Und das können wir eigentlich nur so annehmen, oder wir haben ja, wahrscheinlich haben wir dann Konflikt mit dem Gottesbild. Und da müssen wir uns dann länger mit auseinandersetzen. Weil ein Konflikt mit dem Gott Gottesbild, wenn das nicht biblisch ist, das, das wird früher oder später, kann das arg aufknacken. Luther hat es mal so schön gesagt, kein Mensch zerbricht an Gott, sondern immer nur an seinem Bild von Gott. Und wenn das Bild von Gott nicht stimmt, dann ist der Zerbruch früher oder später, je nachdem wie, wie arg die Schräglage ist, fast vorprogrammiert. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz heftiges Bild. Das ist, auch eine heftige, das ist auch eine wirklich eine total legitime Frage, die man sich manchmal ja kaum stellt zu fragen. Aber Gott hat das Recht, Leben zu nehmen. Er hat das Recht, Leben, weil er auch Leben geben kann. Und wenn er sagt, dieses Volk muss raus, weil es schuldig ist, dann muss es raus, weil es schuldig ist. Und da kann kein Mensch mit ihm richten. Was für ein Segen, dass auch Jesus das auf sich genommen hat. Das Die kurze Antwort, ich habe sie versucht klar zu, zu halten, aber da passt du in mir will immer das möglichst abmildern, aber dadurch mache ich es eigentlich schon wieder vielleicht schwammiger. Deswegen lasse ich es jetzt mal so stehen. Du darfst aber gerne noch eine Anschlussfrage stellen oder andere, wenn noch Fragen da sind.
0: Also, ja, viele sagen, ich versuche. Also, im Prinzip hast du einfach nur das bestätigt, so wie ich es halt kenne aus der Bibel. Mhm. Klar, also mein Problem ist auch nicht, dass Israel irgendwie das tut, sondern dass Gott das befiehlt. Ja. Darum geht es mir ja. Und ähm, natürlich hat Gott das Recht, das zu tun, aber ich frage mich halt, ob das wirklich der Gott ist, an den wir glauben. Weil, wenn Gott sagt, nehmen wir nur mal eine Stadt, so sagen wir mal Berlin, Berlin ist böse, da gibt Wild her. Mhm. Und alle Menschen in Berlin müssen sterben. Kinder, zwölfjährige 68-Jährige, mhm. Leute, so Leute mit so einer Geschichte, da tun sich uns ja schon Fragen auf, wenn Gott das tun würde. Ja. Das wäre nicht so, ja Gott hat ja das Leben geschenkt, Gott darf das Leben wieder nehmen und alles ist okay, Gott ist gerecht.
1: Ja, ich, ich gehe jetzt sogar noch weiter. Gott wird das tun mit allen. Außer mit denen, die sich unter das schützende Blut Jesu stellen. Der lässt zwar das Feuer nicht auf Berlin regnen, aber jeder Mensch wird eines Tages genau dieses Schicksal ereilen. Und es ist Gnade, dass es ja nicht... Gott hat es ja schon mal gemacht, im die, die, die Flut hat er schon mal alles kalt gemacht. Alles mit Mann und Maus. Und hat dann gesagt, er tut es nicht mehr. Witzigerweise, der, das, was vorher Anlass für die Flut war, weil der Mensch böse ist, ist hinterher genau Anlass, es nicht mehr zu tun. Ja, Ich werde keine Flut mehr schicken, denn der Mensch ist böse von Mutterleib an. Also fast so, als ob Gott es irgendwie jetzt sich damit abfinden würde. Und es ist Gnade, dass er das nicht mit jeder neuen Generation wieder tut. Aber letztlich, das, deswegen ist es, das, 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 Reinhard Bonk hat mal gesagt, dass das Evangelium ist ein Ultimatum Gottes, an eine Welt, deren Zeit abläuft. Und das ist, manchmal verlieren wir den Schrecken vor dem Evangelium, wenn wir das aus dem Blick verlieren, wovor es eigentlich rettet. Ähm, also genau das, was du sagst, das ist, das ist das, worauf jeder Mensch hinzuläuft. Weil der Mensch einfach, das ist keiner Guter, er ist keiner Gerecht, sie alle haben den Tod verdient, von Anfang an. Das ist, die, das ist eigentlich der Nährboden, wo das Evangelium reinfällt. Und es ist Gnade, dass es noch nicht hier passiert, dass noch, noch Zeit da ist, Menschen zu gewinnen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil das ist das, was Gott will. Und deswegen lässt er es zu. Ja, wie Johannes dann später schreibt, nicht wie ein, oder Petrus, nicht wie einige von euch, das glauben, dass, das, dass irgendwas verzögert wird, um weil, weil Gott nicht kommt, sondern es ist noch, noch Gnadenzeit. Ähm,
2: vielleicht auch da doch wieder ein bisschen rein. Mhm. Ähm, also klar, es ist ja auch diese eine Stelle, warum soll der. Ton, dem Töpfer sagen wir sein so. Ja. Ähm, genau. Aber ich, also für mich verschwimmt da irgendwann die Grenze zwischen, ich, also es ist jetzt überspitzt mhm. gesagt, ne? aber so ein bisschen gut und böse, Gott und Teufel. Weil Gott benutzt einerseits einen Lügengeist, vom Teufel wissen wir auch, er ist der Vater der Lüge. Ähm, und es ist, also es ist sehr krass jetzt, aber so, wenn Gott auch angefleht wird in einem Gebet, also um mhm. Rache auszuüben, als Verursacher von das Bösen zu sein, das halte ich den Menschen nicht vor. Das mhm. ist eben genau. Aber das sind ja alles so Punkte, wo, wo das fast ein bisschen zu verschwimmen droht. Also
1: ja, also ma, wo, wo, wo wir eingeladen sind, genau hinzuschauen. Gott reagiert, wir wissen ja nichts davon, dass Gott auf dieses Gebet reagiert hat. Der Auftrag an Israel war ja ein anderer. Ja. Nämlich nicht Rache zu üben, sondern der Stadt Bestes zu suchen. Ähm und bei den anderen, da ist es ja so, dass, dass er kein, kein Frommer zu Gott betet und dann zeigt Gott, sich dem Frommen verdreht, sondern er tut es nur bei denen, die sich selbst auf den Thron ihres Lebens gesetzt haben. Ja, denen Gott letztlich nur als Bestätigung dient. Und, und das ist ein Gericht dann schon auch, wenn Gott sagt, okay, wenn du so möchtest, dann, dann kriegst du mich auf diese Weise. Da mögen Dinge verschwimmen, aber das ist wieder, da, da merken wir, dass, dass wir vielleicht zu, dass wir in manchen Themen noch, noch genauer reingehen könnten. Am Ende weil es ist es ja nicht so, dass wir jetzt, ähm, wir, wir sollten die Bibelstellen nicht gegeneinander ausspielen. Der Teufel ist der Vater der Lüge und Gott ist gut, er ist heilig, gerecht und gut. Die Frage ist, wie wir diese Attribute Einzelnen füllen, ob wir da nicht mehr mit hineintragen, als es die Bibel vielleicht gar, wenn, als es die Bibel vielleicht gar nicht hergibt. Sorry. Wenn es sich tröstet, das, das sind genau die Themen, weswegen ich mich entschieden habe, Theologe zu werden. Weil mich das fasziniert und auch umtreibt. Und mich nicht loslässt. Und ich weiß nicht, bei manchen Sachen habe ich eine Ahnung. Klarheit, letzte Klarheit habe ich in wenigen Dingen. Aber manche Sachen werden schon klarer, einfach wenn... Ich denke, heute Abend schon, manche haben vielleicht Sachen gehört, dass in der Bibel stehen, das war ihnen so noch nicht klar. Und du merkst, allein schon dieser Rache-Psalm, auch der interpretiert sich ganz anders, wenn du Jeremia 29 liest. Letztlich, das, das Beste, das Wichtigste, was du tun kannst, um die Bibel zu verstehen, ist sie zu lesen, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Und wenn du fertig bist, fängst du wieder vorne an. Das wird dir am allermeisten helfen. Das wird dir Fragezeichen hochwerfen lassen. Also sagen, Moment, wie kann der das beten, wenn der Prophet doch hier an der Stelle was anderes sagt? Aber das ist eine Reise. Bitte.
2: Ja, Ich glaube,
0: was auch viele Christen so ähm, beschäftigt, ist die, der, der Vorwurf, fast schon so der grausame, böse Gott des Alten Testaments ja. und dann der Liebe im Neuen. Ähm, ist es so?
1: <lacht> ja, nein. ist ein Ich wollte nur sagen, ich habe die Frage verstanden. Also. Es ist ganz witzig, man kann ein lustiges Spiel mit Christen spielen. Man kann sagen, ja, ich verstehe das, dass du den Gott des Alten Testaments nicht magst. Diesen, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, genau, das, mit dem Gott kann ich nichts anfangen. Aber es steht im Neuen Testament. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber ich weiß, was du meinst. Der Gott, der dich je und je geliebt hat. Ja, genau, das ist mein Herr. Aber das ist aus dem Alten Testament. Und tatsächlich der meistzitierteste Vers Innerhalb des Alten Testaments, aus dem Alten Testament, ist der sogenannte große Name Gottes, aus 2. Mose 34,6, wo Gott an Mose vorübergeht. Da heißt es: Der Herr, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhne und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation. Danke, dass du die Frage gestellt hast. Wo auch immer Heimsuchen steht, das könnt ihr durchstreichen, das Wort. Das ist eine völlig missverständliche Übersetzung. Unter Heimsuchen verstehen wir, dass Gott in die dritte, vierte, dass, dass für meinen Fehler Gott meine Töchter aktiv bestraft. Was hier meint, und das wird dir jedes, wie ist es noch an? Was, was, was jedes Wörterbuch dir sagt, Hebräisch Wörterbuch, Heimsuchen ist, ist im Sinne von genau hinsehen. Gott kommt und schaut genau hin, ob sich die Sünde der Väter bei der nächsten Generation noch findet. Und wenn sie sich findet, wird diese Generation schon unter das Gericht Gottes kommen, aber aufgrund ihrer eigenen Schuld und nicht, weil der Vater was falsch gemacht hat. Ganz wichtig für unser Gottesbild. Aber der große Name Gottes, und sage ich nochmal, das ist der meistzitierteste Vers innerhalb des Alten Testaments und es zeigt uns etwas vom Gottesbild. ja, Ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt. Aber erstmal alles das vorweg und das ist das Muster, was wir immer wieder sehen. Es ist ja nicht so, dass Israel in Sünde fällt und dann fällt Feuer vom Himmel. Sondern es ist immer das gleiche Muster. Erstmal schaut Gott einfach nur zu und hofft, sie kommen von selber zur Besinnung. Dann schickt Gott seine Propheten und ruft zur Umkehr. Machen wir über Jahre und Jahrzehnte und erst dann, wenn es absolut nicht mehr geht, muss Gott einen Neuanfang machen und schickt Gericht. Dann schreien sie wieder. Oft, und lesen wir im Richterbuch, dann riefen sie zum Herrn und witzigerweise dieses Wort, dann schreien sie zum Herrn, das meint noch nicht mal Reue. Das ist wie mit meiner... Fünfjährige, der kann auch schreien. Einfach nur, weil es ihren Passt, dass sie jetzt keinen Nachtisch kriegt. Da ist von Reue nichts zu spüren. Ja, Die macht die ist überhaupt kein Einsehen. Einfach nur der Schmerz des, des vorenthaltenen dublos ist so groß, dass sie schreit. Und sie erweicht mein Herz genauso, wie Israel Gottes Herz erweicht. Ähm Aber schon im Alten Testament, Gott schickt ja nicht sofort Gericht. Sondern es ist immer wieder erwartet. Er schaut zu, er lässt sich von Abraham wegen Sodom und Gomorra runterhandeln. Er möchte Israel ausrotten und sagt, Mose, geh mir aus dem Weg, ich mache ein Volk aus dir und lässt sich von Mose, Der für, das zeigt uns, was ein Leiter für sein ganzes Volk bewirken kann. Ja, Gott war fertig mit Israel und er sagt, nein, erinnere dich doch an deine Versprechen. Gott ist so gnädig, auch schon im Alten Testament. Also ich, ich kenne das und ich weiß das, aber es hält einer eine genauen, genauen Hinschauen hält es nicht stand. Es ist der gleiche Gott im Alten wie im Neuen Testament. Gnädig und barmherzig von Anfang an. Bitte.
2: Also ich glaube, in unserer individuellen Kultur, da fällt es uns schwer, das mit der Kollektivbestrafung jetzt auch beim mhm. Völkermord. Und es gibt ja auch andere Stellen, wo irgendwie der Vater was gemacht hat. Und dann die ganze Familie wird jetzt ja. bestraft und gesteinigt. Ähm, also ne, Und auch beim Völkermord, wenn dann auch die Bibis, die irgendwie mehr als eine Windel voll gemacht haben, jetzt noch nicht gemacht. Ne? Ja. Aber sie werden trotzdem ausgerottet, obwohl sie nicht die Chance hatten. Ja. Also
1: ja, also es gibt bei Achan zum Beispiel, mhm. der aus Jericho was mitgeht, aus Ei, was mitgehen lässt, nee, aus Jericho. Ja. Und dann wird die ganze Sippe ausgerottet. Und mit den Stellen komme ich auch noch nicht so klar. Ich weiß nicht, wie die so ganz ins Bild passen. Mhm. Ähm, so, ich sehe eine ganz große rote Linie und die passt in 95% Prozent, aber es gibt auch Ausreißer Und da fehlt mir auch noch die letzte Erklärung dafür. Und ich weiß nicht, ob ich sie noch bekomme. Ich sehe aber auch da irgendwie die Hand Gottes mit drin. Und es scheint, es ist vielleicht ähnlich wie bei der Flut, dass manche Dinge so von Grund auf verdorben sind und vielleicht auch in diesen Städten, dass Gott sagt, es braucht einfach einen Kaltschlag. Es ist schon so in der nächsten Generation auch angelegt, dass sie gleich mit weg muss. Das ist die einzige Erklärung, die ich da habe. Und die befriedigt dich wahrscheinlich genauso wenig wie mich, aber es ist alles, was ich im Moment habe. Vielleicht habe ich irgendwann mehr. Okay. okay. Leicht überzogen. Das war Für mich sind es zehn Minuten gewesen heute Abend, so gefühlt. Das war der Hammer. <lacht> Vielen Dank euch, es hat mir viel Spaß gemacht. We'll <laughs>